0: Dankeschön und äh, guten Morgen zusammen. Ich habe euch ein bisschen Deko mitgebracht heute, weil sonst sieht es immer so trist aus hier vorne. Na, so, ähm, he Heute ist ja Palmsonntag, wusstet ihr? Ja, deswegen habe ich euch ein paar Palmzweige mitgebracht. Die sind noch original von damals, deswegen sehen die so vertrocknet aus. Ähm, einfach ein bisschen hier, dass es hier schön aussieht und Sonntag bedeutet, wir befinden uns eine Woche vor Ostern. Haben wir ja heute schon öfters gehört und es bricht für uns Christen eigentlich eine richtig spannende Zeit an, weil Ostern ist so das Fest von uns. Also ohne Ostern kein Christentum. Ähm, ohne Ostern, das ist so das Ereignis, worauf sich unser Glaube gründet, dass Jesus gestorben ist, aber dass er auferstanden ist, vor allem. Ähm, und Palmsonntag, ich dachte, warum nicht an Palmsonntag über Palmsonntag predigen? Na, kann man ja machen. Ähm, ich habe ganz oft, wenn ich predige, ist tatsächlich so ein bisschen vielleicht ungewöhnlich, ähm, wer so ein paar Predigten von mir kennt, dass man, ich habe immer irgendwie so ein Thema, aber heute dachte ich, komm, ich gehe mal so voll auf diese Palmsonntags-Story ein. Und deswegen lesen wir die Geschichte erstmal gemeinsam ähm, aus dem Matthäus-Evangelium Und ich lade dich ein, einfach mit mir ähm, hier mitzulesen. Und zwar steht hier, als sie nicht mehr weit von Jerusalem entfernt waren und in die Nähe von Bethfage, sagt man das so, am Ölberg kam, schickte Jesus zwei Jünger voraus. Er gab ihnen folgende Anweisung, geht in das Dorf, das ihr vor euch seht. Gleich beim Ortseingang werdet ihr eine Eselin finden, die angebunden ist und bei ihr ein Fohlen. Bindet sie beide los und führt sie zu mir und sollte jemand etwas zu euch sagen, dann antwortet, der Herr braucht die, äh, die Tiere. Dann wird man sie sofort mit euch gehen lassen. Das geschah, weil sich erfüllen sollte, was durch den Propheten vorausgesagt worden war. Und jetzt wird der Prophet zitiert. Der Herr, äh, nee hier, sagt der Tochter Zion, dein König kommt zu dir. Er ist sanftmütig und er reitet auf einem Esel, auf einem Fohlen, dem Jungen eines Lastiers. Die beiden Jünger machten sich auf den Weg und führten alles so aus, wie Jesus es ihnen aufgetragen hatte. Sie brachten die Eselinnen und das Fohlen, legten ihre Mäntel über die Tiere und Jesus setzte sich darauf. Und dann kommt der Einzug. Scharen von Menschen breiteten ihre Mäntel auf dem Weg aus. Andere hieben Zweige von den Bäumen ab und legten sie auf den Weg. Vor und hinter Jesus drängten sich die Menschen und riefen, gepriesen sei der Sohn Davids, Gesegnet sei er, der im Namen des Herrn kommt, gepriesen sei Gott in der Höhe. So zog, so zog Jesus in Jerusalem ein und die ganze Stadt geriet in Aufregung und alle fragten, wer ist dieser Mann?« ich möchte mit Gebet starten und dann ähm, starten wir die Message. Jesus, danke für diesen Morgen, danke für diesen Palmsonntag, dass wir hier zusammenkommen dürfen und in Einheit ähm, dich feiern, dir ähm, zuhören dürfen. Jesus, ich bete, dass du sprichst jetzt durch diese Message, durch die Predigt, dass wir alle unser Herz aufmachen, dass wir alle bereit sind, etwas mitzunehmen von deinem Wort. Amen. All right. Meine Story heute, mein Titel lautet der etwas andere König, der etwas andere König. Wir feiern am Palmsonntag, der Einzug von Jesus in Jerusalem und er zieht dort als König quasi ein, denn wir haben ja diese Stelle vom Propheten gelesen, wo drin steht, ähm, sagt der Tochter Zion, damit ist Jerusalem gemeint, dein König kommt zu dir. Er zieht dort ein in diese Stadt und ich finde das irgendwie spannend, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du an einen König denkst, ob du dann sofort das Bild von einem Mann auf einem Esel hast. Ich nicht. Ähm, und um dir das vielleicht mal so ein bisschen zu verdeutlichen, ich lieb nämlich voll Doku-Serien über Könige und Kaiser, über Geschichte und so, gucke ich mir richtig gerne an und ähm, was man da so ein bisschen mitkriegt, ist, dass die Könige und die Herrscher schon so die eine oder andere skurrile Eigenheit haben. Ähm, und ich, ich versuche dir das mal an drei Beispielen kurz so ein bisschen klar zu machen. Das Erste, ähm, da gab es den König Edward der Erste. Und der hat in seinem Feldzug gegen Schottland hat er ein riesiges Katapult gebaut, so ein großes, das gab es bis dahin noch nicht. Das hieß Kriegswolf. Und dieses Katapult, als es fertig gebaut war, hat sehr sehr lange gedauert. Hat hat die Gegner so eingeschüchtert, dass sie schon allein vom Anblick dieses Katapults ähm, kapituliert haben. Aber der König hat gesagt: Was habe ich davon? und hat es trotzdem ausprobiert. Ähm, also na nicht so ein ne, bisschen skurril hätte er seinen Sieg schon gehabt, aber er dachte sich, nee, jetzt habe ich hier monatelang das Ding aufgebaut, dann müssen wir auch gucken, wie das funktioniert. Ähm, zweites Beispiel, bisschen mehr in die heutige Zeit. Es gibt ja immer noch sehr viele Könige, sehr viele Monarchien und ähm, zum Beispiel der thailändische König, ja, ist so, auch so ein spezieller ähm, Mensch, der residiert immer wieder mal gerne in Deutschland ähm, am Starnberger See, Church-Freizeit, vielleicht treffen wir ihn ja ähm, und der hat mal seine 30 Pudel, ähm, die er besitzt, mit einem eigenen Privatchat eingeflogen, ähm, damit die natürlich auch bei ihm sein können am Starnberger See. Also sch schon skurril, das ist nicht das einzige, aber ich habe mal das harmloseste Beispiel rausgesucht. Ähm, drittes Beispiel, da habe ich eine schöne Grafik dabei, danke an äh, das Creative Team, die mir das mit ihren Photoshop-Skills zusammengebaut haben. Spaß. Ähm, das ist der Sultan Hassanal Boykian. Er ist äh, Monarch, in, einer ganz, in einem ganz kleinen Staat und er besitzt ungefähr 500 Rolls-Royce-Modelle. Das ist sehr viel, das sind also alles Autos, 500 Stück, er hat noch mehr, aber rein von dieser Marke und er bekam sogar 2011 ähm, den Eintrag im Guinness World Records Buch, weil er die meisten Rolls-Royce-Modelle besitzt. Und man spekuliert oder man munkelt, dass in den 90er Jahren die Hälfte aller Rolls-Royce-Verkäufe auf seine Familie äh, fielen. Also heftig. Also wenn ich so Könige sehe, dann denke ich eher an Glitzer, an Prunk, an ähm, irgendwelche Gelage, an Macht, an auch Macht zu Schaustellen. Er macht Demonstration und dann sehe ich Jesus, der mit einem Esel in die Stadt reitet. Ein bisschen ein etwas anderer König und das fängt bei Jesus bei der Geburt schon an. Wenn wir ähm, zurückgehen zu Weihnachten quasi, ähm, die Geburt von Jesus, ich weiß nicht, ein König, wenn ich dran denke, so der wird in einem Palast geboren, der hat eine private Hebamme, der hat ein goldverziertes Kinderbett. Ähm, der hat einen Diener, der für ihn ähm, auf dem Glockenspiel spielt, statt nur einer langweiligen Spieluhr. Ähm, ich weiß nicht, ein königliches Baby hat für mich erstmal nichts mit Stall zu tun. Aber Jesus wird in einem Stall geboren. Und ich weiß nicht, ob du schon mal in einem Stall warst, da riecht es nach Stall. Also das ist nicht irgendwie... Das ist nicht königlich, das ist nicht irgendwie hochwertig, das ist auch nicht bequem. Ich war schon bei einer Geburt dabei und ich kann dir sagen, ich war froh, dass wir nicht in einem Stall waren, sondern in einem Krankenhaus, wo es ähm, sauber ist, wo man ähm, irgendwie auch Hilfe hat, wo, es, ja, wo, man, wo ein Kind einfach geboren werden soll. Aber Jesus wird in den Stall geboren und wird dann in die Krippe gelegt. Und wir kennen halt Krippe als, ja, Jesus in der Krippe. Aber eine Krippe ist eigentlich ein Futtertrog, wo vorne eine Kuh reingesabbert hat ähm, und wo jetzt ein Baby reingelegt wird. Für mich absolut nicht königlich. Und dann nicht mal irgendwie ein großer Medienrummel. Na, irgendwie, wenn man die Royals so kennt, so in, in England, ähm, William und Kate, als sie ihr erstes Kind gekriegt haben, George, wer weiß es, wer weiß es noch, wer kann sich noch erinnern, als sie da rauskamen aus dem Krankenhaus, die ganze, wirklich die ganze Presse war versammelt ähm, und sie kommen da stolz raus als Eltern mit ihrem Sohn, halten ihn in den Händen, es fehlt nur noch eigentlich im Hintergrund eine Musik. Na, wenn ja, so, ey, ohne Witz. Riesenauflauf für dieses eine königliche Kind. Und bei Jesus, ja okay, jetzt sagst du, damals gab es noch keine Presse in diesem Sinne, damals gab es noch keinen Film und was weiß ich, aber hätte der Engel nicht irgendwie im Tempel verkünden können mit einem Chor, dass Jesus geboren wurde? Oder hätte er nicht in einer Sitzung des Hohen Rates... Irgendwie die Geburt Jesu verkünden können? Hätte er schon, aber wer hat es als erstes gehört? Hirten, hörten, der Harten. <lacht> die, die Hirten haben es zuerst gehört. Und Hirte war damals kein besonders königlich angesehener, hoch, hoch angesehener Beruf. Sondern ähm, eher im Gegenteil. Aber die haben es zuerst erfahren von der Geburt des neuen Königs. Ein etwas anderer König, dieser Jesus. Und wir lesen in Philippa 2, Vers 7. Er verzichtete auf all seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns. Ein Mensch wie jeder andere Mensch. Oder wie, jeder, wie andere Menschen. Er wurde so wie du und ich er hätte vorrechte er hätte privilegien gehabt aber er verzichtete darauf und er wurde ein Mensch wie du und wie ich aber es blieb nicht nur so bei seiner Geburt so Jesus dieses ein etwas anderer König zieht sich durch sein Leben wir gehen wieder zurück zu Palmsonntag der Einzug als Esel <lacht> Ja, war das war natürlich ein geplanter Joke. Ich wollte nur, dass ihr lacht. Der Einzug auf einem Esel. So, ich will ja hier nichts Falsches erzählen. Und Jesus zieht ein und Menschen haben ihn gefeiert. Ja, aber jetzt mal ehrlich, wenn ich an so einen königlichen Einzug denke, dann denke ich auch an was anderes. Dann denke ich vielleicht entweder an ein richtig großes, starkes Pferd wo der König drauf reitet, das so richtig schön ähm, zurechtgemacht wurde, gestriegelt wurde, was man halt bei so einem Pferd alles macht, bin es kein Pferdeexperte, aber richtig großes, starkes Pferd, er mit Rüstung, ähm, zieht er ein in die Stadt. Oder ein Streitwagen, er steht hinten drauf, winkt den Leuten schön zu, Krone auf dem Kopf, oder für alle, die es gemütlicher mögen, auf einer Sänfte. Ja, ein paar Diener, die dich reintragen durch die Stadt. König liegt da drauf, ein paar Trauben noch, die er sich so gönnt. Irgendwie an sowas. Aber Herr Jesus doch nicht an einen Esel. Doch nicht irgendwie, keine Ahnung, das ist wieso? Das ist doch nicht königlich. Du bist doch der König. Du hast doch alle Macht. Warum? Warum ziehst du so ein in diese Stadt? So Jesus, der doch Gott war und trotzdem, wir lesen das in Philippa 2, Vers 6 und 7, er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil. Im Gegenteil, er verzichtete auf all seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener, er wurde einer von uns, ein Mensch wie jeder andere. Er nutzte seine Macht nicht für seinen eigenen Vorteil. Er verzichtete auf all seine Vorrechte, die er gehabt hätte, weil er Gott war, weil er Gott in allem gleich war. Und als König hätte er die Macht gehabt, als er hätte keine Ahnung, sich einen schönen Einzug zurechtbasteln können. Vielleicht mehr königlich, aber er verzichtete darauf. Er ritt auf einem Esel und nicht mal auf einem großen Esel, sondern sogar noch auf einem Esel Fohlen, auf dem noch nie vorher jemand geritten war. Ein weiterer Punkt, der Jesus für mich zu einem anderen König macht, ist, er kam nicht, um sich dienen zu lassen, sondern er kam, um zu dienen. Ein König hat doch normal so seine Diener, oder? Also ich habe mal ein bisschen recherchiert und habe herausgefunden, beim Sonnenkönig Ludwig, wohne hier in Ludwigsburg, ähm, beim Sonnenkönig Ludwig war es so, dass er ungefähr 5000 Diener an seinem Versailler Hof hatte. 5000. Und andere Könige hatten wahrscheinlich ähnliche Zahlen. Also Leute, die mir... Alles zurecht machen, die mir morgens die Kleidung rauslegen, die mir das Bett machen, die mir ein Essen machen, die mir, mir die Treppe runterhelfen. Alles, ähm, für alles hatte man irgendwie so seine Diener. Aber bei Jesus war es anders. Nochmal die Stelle. Philippa 2, 6 bis 7, bis ihr sie auswendig kennt. Er, der Gott, im allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf all seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener und ich muss da so dran denken an diese Geschichte, wo er auch seinen Jüngern zum Beispiel die Füße wäscht. Und Petrus ähm, sofort sich beschwert und sagt so, nein, 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 hey, nie und nimmer wäschst du mir die Füße. Es muss andersherum sein. Ähm, eigentlich, du bist doch Jesus, du bist doch der Lehrer, du bist doch der König, du bist doch der Herr. Eigentlich müsste ich dir doch die Füße waschen. Aber Jesus kam als Diener, er kam als ähm, jemand, der den Menschen dienen wollte und der auch darin ein Vorbild war für uns. Er hat, ähm, es gibt diese Stelle in Matthäus 23, 11 da steht, der Größte unter euch soll euer Diener sein und das hat Jesus vorgelebt. Wie oft wollen wir, wie oft wollen wir selber auf, auf unsere Art und Weise irgendwie groß sein und denken, dass der mir jetzt noch das machen muss und der muss mir jetzt noch das liefern? Aber Jesus hat gesagt, hey, wer von euch groß sein möchte, soll euer Diener sein. Und er hat das vorgemacht. Er als König hat sich auf die Stufe eines Dieners gesetzt. Markus 10, 45. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Hier schwarz auf weiß, er kam, um zu dienen. Und ich finde das einfach mächtig, weil, wie gesagt, wenn wir nochmal diese Könige, auch vielleicht die Beispiele, die ich vorher genannt habe, so im Kopf haben, ähm, dann würde man nie auf die Idee kommen, dass dieser Mensch... Der so hoch oben steht, der alle Macht hat, sich so erniedrigt. Und das hat ja nicht nur damit zu tun, dass ich irgendwas mache, sondern das ist ja auch eine, eine Haltung und eine, ja, eine Außenwirkung, die ich habe, mich so zu erniedrigen. Und das eben nicht nur jetzt einmal als aus Promo-Zwecken, so, sondern das hat Jesus sein Leben einfach oder hat sich durch sein Leben durchgezogen. Und dann die Krönung. Gerade schon gelesen die Stelle, aber nochmal. Dann auch der Mensch, äh, denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen, die Krönung und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Jesus ist der etwas andere König, weil er sein Leben gibt für dich. Ich denke, wenn ich an Könige denke, dann glaube ich, die wollen schon möglichst lang herrschen und regieren, äh, möglichst lang am Leben bleiben, damit sie lange herrschen. Und Larry und ich, wir gucken uns gerne Quizshows an. Wir lieben Shows zu schauen und wir haben erst letztens wieder eine neue Quizshow geguckt. Und da kam die Frage, wie lange regiert denn die Queen Elizabeth schon? Und da dürft ihr euch mal, macht euch mal vielleicht, überlegt mal kurz, wie lange regiert die Queen Elizabeth schon? Was würdet ihr schätzen? Und als Tipp, ein Tipp habe ich noch für euch. Ähm, der Tipp kam auch in der Quizshow. Sie wurde mit, oder mit 26 Jahren hat sie damals den Thron bestiegen. Also wie lange, denkt ihr, regiert sie schon? Kann ich mal ein paar Zahlen hören? Schreibt mal ein paar Zahlen raus. Okay, okay. Zum Ersten, zum Zweiten. Um, <lacht> you wish. Um, ja, also ich verrate euch gleich, aber Larry und ich saßen, in die, saßen da und dachten so, schwierig. Und wir waren so bei irgend, ungefähr so 60 Jahren. Fakt ist, richtige Antwort ist, 70 Jahre. Und das hat mich voll überrascht, weil die Queen ist tatsächlich schon 95 Jahre alt. Heftig, oder? 95, so ein langes Leben. Ähm, ich hatte echt irgendwie die, eine andere Zahl im Kopf, hätte gedacht, sie ist vielleicht so Mitte, höchstens Mitte, Ende 80. 95, ein langes Leben. Lang lebe die Königin. Ähm, Könige wollen möglichst lang an der Macht bleiben. Wenn man so Dokus anguckt von früher, merkt man, das hat nicht immer so gut geklappt, weil oft gab es dann doch irgendwie jemand, der den Thron haben wollte und der den König gestürzt oder umgebracht hat. Ähm, aber Könige wollen lang an der Macht bleiben. Kein König würde auf die Idee kommen, seine Macht freiwillig abzugeben, in den Tod zu gehen. Und Jesus hat das gemacht. Er hat sein Leben hingegeben für viele. Er kam, um zu dienen und das hat für ihn auch in letzter Konsequenz bedeutet, dass er sein eigenes Leben hergibt, dass er sein eigenes Leben hingibt, dass er nicht daran festhält und sich daran festklammert, sondern dass er es hingibt für dich und für mich. Und das Krasse ist ja nicht mal irgendwie ein, wie nennt man das vielleicht, ein würdiger Tod, sondern ähm, wir lesen in Philippa 2, Vers 8, er erniedrigte sich selbst noch tiefer und war Gott gehorsam bis zum Tod, ja bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Ein Tod am Kreuz war damals für Verbrecher, für Menschen, die Aufstände angezettelt hatten. Und Jesus hat genau diesen Tod erlebt. Ein schändlicher Tod, eine Methode, die Kreuzigung, die das Sterben extrem lang gezogen hat. Möglichst lange ähm, sollte man leiden. Und auf dem Weg dahin wurde er ja schon verspottet, wurde er schon verachtet, wurde ihm, weil er ja doch der König ist, eine Dornenkrone aufgesetzt. Und obwohl er die Macht gehabt hätte, als König, als Gott, eine Engelsarmee zu schicken und alles platt zu machen, hat er, wie wir vorgelesen haben, diese Macht nicht für sich selber genutzt, nicht für seinen eigenen Vorteil, sondern durch sein ganzes Leben sehen wir, wie, wie er anders ist. Wie er anders ist. Und die Osterwoche liegt vor uns. Und genau darum geht's, dass wir feiern, was feiern wir? Wir feiern, der Grund, warum wir feiern, um mal ein Lied zu zitieren, das ist der Grund, warum wir feiern, wir sind befreit und er trug das Urteil. Du und ich, wir alle hätten es verdient gehabt, am Kreuz ähm, zu sterben, einen Tod zu sterben. Wir hätten es verdient gehabt mit unserer Schuld, mit unserer Sünde, aber der König selbst, der Höchste selbst, macht sich so klein, erniedrigt sich so weit und stirbt, für dich, geht für dich diesen Weg, stirbt für dich am Kreuz. Und das Einzige, was ich sagen kann, ist Danke. Danke, Jesus, dass du diesen Weg gegangen bist. Danke, dass, danke, dass du das auf dich genommen hast. Ein letztes Mal will ich mit euch die Stelle angucken und diesmal jetzt im gesamten Kontext. In Philippa 2, Vers 6 bis 11, ich hoffe ihr seid noch da, lest noch mal mit mir mit, diese Stelle ist so stark, da stehen so viele starke Dinge drin. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus, im Gegenteil. Er verzichtete auf all seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie jeder andere, wie andere Menschen. Er erniedrigte sich selbst noch tiefer und war Gott gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Aber jetzt kommt's. Darum hat ihn Gott erhöht und ihm, Jesus, ähm, den Namen gegeben, der über allen Namen steht. Vor Jesus müssen einmal alle auf die Knie fallen, alle im Himmel, auf der Erde und im Totenreich. Und jeder ohne Ausnahme wird zur Ehre Gottes des Vaters bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Das ist unser König Jesus. Ein, einer, der kommt als Diener und doch alle Macht hat. Einer, der sich selber erniedrigt, und doch über allem steht. Sein Name ist der, der über allen steht. Und das, das ist mein König. Und dieser mächtige und doch sanftmütige und dienende König kommt heute Morgen zu jedem von euch und klopft an, ganz sanft und möchte euch kennenlernen, möchte dich kennenlernen, möchte dir dienen, weil er auch für dich sein Leben hingegeben hat. Und ich muss sagen, eben mich hat die Worship-Zeit vorher richtig, richtig niedergestreckt, weil ich natürlich schon die Message auch im Kopf hatte und ich, ich diesen mächtigen König vor mir gesehen habe und einfach es für mich unbegreiflich ist, wie er für mich sterben kann, wie er für mich diesen Weg auf sich nehmen konnte. Die Menschen damals, die, die ihn willkommen geheißen haben, die haben zumindest für diesen Punkt verstanden, dass er der König ist, dass sie, sie haben ihre Mäntel genommen, sie haben sie vor ihm hingelegt, sie haben Palmzweige genommen, sie haben sie vor ihm hingelegt, sie haben ihm zugejubelt mit Lobpreis. Und ich will jeden Einzelnen heute Morgen zu deinem ganz persönlichen Palmsonntag einladen. Wir feiern, dass Jesus eingezogen ist als König. Und dein persönlicher Palmsonntag heute kann der sein, dass Jesus in dein Herz einzieht. Vielleicht zum ersten Mal, vielleicht schon zum hundertsten Mal wieder. Aber Jesus möchte heute Morgen in dein Leben einziehen. Die Frage ist, wie empfängst du ihn? Empfängst du ihn mit mit Jubel, mit Dankbarkeit? Ich finde es so interessant, dass sie Menschen Mäntel und Palmzweige niedergelegt haben, weil wenn wir uns die symbolisch anschauen, Mäntel waren natürlich zum Schutz des Körpers da, aber sie haben immer auch ähm, eine, einen Ausdruck von Macht gehabt. Also Könige, wenn man sich deren Mäntel angeguckt hat, die waren sehr prachtvoll, sehr prunkvoll. Und Mäntel waren immer ein Symbol von Macht. Oder auch diese Palmzweige, wenn man sich das anschaut, die waren schon... Seit jeher wurden die dafür genutzt, wenn Sieger nach Hause kamen, siegreiche Könige, Soldaten, Völker, haben die Menschen ihnen mit Palmzweigen zugewunken, haben die Sieger empfangen und gefeiert. Symbole für Macht, für Ruhm und für Sieg. Und das will ich dir als Frage stellen heute Morgen. Was ist dein persönlicher Mantel, dein Palmzweig, den du heute Morgen vor Jesus niederlegen möchtest? Dein, vielleicht hast du irgendwo in dir drin, dieses Dinge, wo du gemerkt hast, hier will ich an der Macht sein. Hier will ich persönlich ähm, den Sieg mir holen, aus eigener Kraft hier will ich persönlich ähm, stark sein. Oder vielleicht einen, einen Wunsch nach, nach Ruhm, nach Ehre, nach Anerkennung von anderen Menschen. Was, sind deine, was ist dein persönlicher Mantel und dein persönlicher Palmzweig, den du heute Morgen vor Jesus niederlegen kannst? Du kannst zu deinem König kommen heute Morgen. Er steht da, er ist für dich da, erst bereit, weil er diesen Weg schon gegangen ist. Und ja, ich möchte uns einladen, wirklich heute morgen zu diesem König zu kommen, der sanftmütig ist, der dir dienen will und zu sagen, du allein Jesus, du bist König, ich bin es nicht. Auf die Knie zu gehen, vor ihm, entweder nur sinnbildlich für dich in deinem Herzen oder wirklich. Und zu sagen, Gott, du allein, Jesus, du allein bist der König. Ich bin es nicht und ich brauche dich in meinem Leben.